0: Лукас видя, че нещо свети в ръката на майка му, задърпа пръстена и го измъкна от пръста и с лекота. Детето го взе в ръката си, погледна майка си, че спи доста дълбоко и навлезе във водата. Заплува навътре и тогава видя едрата риба, която се бе насочила към него. Отбягна я и заплува бързо към брега, но изпусна пръстена и той потъна на дъното на морето. Майката се събуди и видя, че Лукас го няма. Огледа се и тогава забеляза, че нито детето е тук, нито пръстен. Завика с отчаян глас. «Лукас! Лукас! Лукас!» Тогава го видя да плува към брега, но нещо го гонеше. Спусна се и тя към него със светкавична бързина и заплува. Видя как огромната риба искаше да го ухапе, но детето все успяваше да се отскубне. Почти доплувала до тях, то пелопония се гмурна под водата и хвана рибата за перките. Детето успя да вземе преднина и се отправи към брега. Жената се бе освободила от рибата, като я бе ударила силно по главата. Излезе на брега и видя как Лукас бе легнал в пясъка и я чакаше. Пръстенът. Къде е? запита се тя. Само Лукас би могъл да го е взел, докато тя е спала. Лукас, къде е това нещо, което бе на пръста ми? Попита тя детето, като не се надяваше на отговор. Детето посочи морето и виновно се сгуши във все още мократа рокля на майка си. Пръстенът са златните лабиринти, изваяни от Титус, направи пирует и се отправи към морското дъно. Голямата риба, нападнала пелопония, забеляза светещия златен предмет и се спусна към него. Пръстена така и недокосна дъното, защото бе поет от голямата риба и нагълтан в огромната й паст. Тя се спусна покрай скалата и пое по течението, водещо към големия рив. Лудост нея и тя се остреми с такава сила под скалата, че това и начинание само дето не й костваше главата. Удари се в подводната скала, превъртя се и се спусна в дълбините. Там я чакаше смъртния и противник черната водна змия. Змията не се поколеба, и нападна с изопната усна. Двата зъба се забиха в мекото ловище на рибата и тя се свлече на дъното. Водната змия нагълта рибата и доволна се стрелна към дълбините под скалите, опасващи острова. Леговището й бе в пещерите, където Джакомо бе настанил тайното си съкровище. Там я чакаха току-що излюпените от нея яйца и тя трябваше да се грижи за тях. Пристигнала вече, тя се плъзна безшумно по слузестия бряг и се отправи към гнездото. Змията на време се отмести, когато един чепат клон се стовари почти до главата й. Човек бе я нападнал а тя мразеше хората. Винаги причиняваха болка. Изглежда този човек бе в голяма необходимост от храна, щом се осмеляваше да я нападне в тези дълбоки пещери. Джакомо забеляза на време змията да излиза от водата и си мислеше, че поне днес ще могат да ядат нещо сизора и лукреция. Не успя да я заклещи с чепатия прът и тогава видя, как магиосницата с умело движение хвана за опашката и я издигна на високо за да не може да я ухапе. Изора не се стърпя, взе острия нож и го заби в жълтия корем на змията. Проснаха я на земята и Джеко му бе толкова радостен, че дори не се обидил от закачките на двете жени, които му казаха, че все повече пропуска жертвите си да му избягат. Изора дори му се присмя. Една змия не можеш да улучиш, Джако. амо ли мен да ме заклещиш, както преди? Да видим какво ще ни донесе този обяд. Да запали могам, за да я опечем пиратът така и не обърна внимание на закачките на жената. Ах, какво е пък това, извика Изура, разпаряйки корема на змията. Пръстенът! Моят златен пръстен джако! Пиратът мислеше, че чернокосата вече е превъртяла и съвсем не му се влизаше в спор с нея, когато и той го забелязо. Падайки от корема на змията, пръстенът изгря с пълна сила, когато слънчев лъч се стрелна от процепа на скалата и попадна върху него. Цялата пещера се огря в златно сияние. Това бе невъзможно и Джако изпадна в паника. Какво ли не е възможно на този свят? Възкликна Лукреция и добави, изпадайки в транс. Това не е случайно, Джако. Не е. Изора постави пръстена на ръката си и той така дълбоко влезе в плътта на пръста й, че почти се сляскостта му. Лудостта бликна в очите й и тя завика. Джако, обичам те! Лукреция, обичам те! Пекоха змията и се насладиха най-после на месо. До сега, много време след като флотата на Маркус ги нападна, те се криеха в тази тайна пещера. Прехранваха се с запасите в скривалищата, но в последните месеци те се свършиха и се осланеха предимно на риба и водни змии и понякога някоя птица или прилеп. Чако му бе станал неознаваем, с дълга брада и озлобени очи. Така им се искаше и на тримата да излязат на брега, да видят слънцето изцяло, а не само в процепите на пещерата. В главната пещера бе невъзможно да се върнат, понеже самият той джакомо бе срутил входа и много камъни се бяха натрупали там. Но дори и да можеха да се върнат в старата база, то го нямаше бурето, за да могат да излязат на сушата. Знам как да излезем от тук, закрещя изведнъж почти полудялата изора. Знам! Разбира се, знаеш, Изора, потвърди Лукреция. Пръстенът ми го каза и на мен. Нали трябва да се върнем в базата и да се гмурнем точно там, където пелопони и Титус се гмурнаха? Да, но те така и не излязоха повече на повърхността, изломоти Джакомо, клатайки невярващо глава. Ай, трябва да отидем в базата, всичко срутих на времето. Не можем да отидем там. Да се опитаме да разчистим входа, ще ни струва време, но си заслужава. Пръстенът го казва Джако, не аз. Завъфли магиосницата и продължи ентусиазирано. А представи си, че те са се измъкнали посредством езерото и пещерите. Те са живи, знам го, чувствам го. Да опитаме Джако. Да опитаме ами ако там ни чакат войници, веднага ще ни хванат запротиви се Джакомо. Няма, никой няма сега там. Пръстенът го казва. Да, така е Джако, изора опиянена от блясъка на пръстена, се насочи към изхода на пещерата и започна да размества камълите. Добре, да започваме тогава. Няколко седмици бяха нужни тримата да разчистят входа към базата. Работата бе трудна и на няколко пъти почти се отказваха, но пръстенът ги тегляше навън към света. Накрая се появи и старата база на пирата. Езерото в средата, масата до него. Тя бе все още в добро състояние. Имаше тук там кости и черепи от старите му другари, но това не бе важно за Джако. Важното бе езерото. Лукреция отиде до нишата, която преди това беше Нейна, и се зарадва, когато откри някаква метална брошка и къса триглава кухато яга. Те бяха скрити в процеп над нишата й. Тя ги взе и се запъти към езерото, където Изора вече бе готова да се хвърли във водата. «Почакайте!» Първо трябва да обсъдим какво ще направим, каза магиосницата, обръщайки се към пирата. Няма какво да обсъждаме, Лу. Тръгвайте след мен и пръстена ще ни води. Не изчака отговора на Джакомо Изора и се хвърли в езерото. Заплува към мястото, където точно Пелопония бе сегмурнала преди време. Пръстенът блестеше на ръката й и Лу и пиратът не се поколебаха да я последват. Гмурнаха се в студеното езеро и заплуваха под вода след Изора. След няколко скали и подводни рифове, те стигнаха мястото, където имаше течение и вход към пещера. Изора не се поколеба и взе лявата страна на подводната скала. Почти нищо не се виждаше в дълбочината. Въздухът вече бе на привършване, когато Изора започна да губи съзнание. Тогава Лукреция извади от джоба си металната брошка и я доближи до пръстена. Пространството се освети и те ясно видяха входа към пещерата. От кухатато яга ловзе взе глътка въздух и я подаде на Джекомо. Той първо настигна изура, пусна и въздух, като обхвана устните и със своите. Чернокосата се свести моментално и пое към огрение от на път. Успяха да изплуват нагоре. Вдъхнаха жадно въздух и се насочиха към брега, намиращ се в пещерата. С ужас видяха изпъстрения с кости и черепи бряк бряг до плоска скала. Явно, тук бе имало поголовно избиване или нещо друго. Джакомо веднага схвана ситуацията, след като видя множеството скорпиони, штракащи сопашки и биещи по повърхността на скалата. Стойте на място! Не се приближавайте до брега! Пълно е със Скорпиони, извика той на двете жени. Да опитаме в друга пещера, изплашено заудря с ръце по водата Лукреция. Изора не дочака ново потканяне, гмурна се пак в бездната и заплува надолу към дъното. Пирата и Лу я последваха. След като достигна дъното, чернокосата се отправи надясно по посока на подводната скала и попадна на течението, което бе така силно, че не можеше повече да се отклонява от него. То помете и тримата със страшна сила в посока към брега на острова. За секунди те бяха просто изхвърлени от течението в лагуната, където преди бе бурето. Оставиха се на вълните и те ги изхвърлиха на брега. Смъртно уморени, Тримата останаха така няколко часа да лежат на пясъка до скалата. Радваха се, че най-после са на въздух и слънце. Генерал Маркус често идваше в тази част на острова, за да изследва теченията и все още се надяваше някога да види пак пирата Джакомо. Въпреки, че толкова много време се бе е изминало от тоталното покушение над базата, то той имаше дори надежда, че някога ще намери богатствата му, които така и не намери прибитката. В Тази сутрин Маркус имаше чувството, че ще има някаква промяна в еднообразните му походи до това място. Така и стана. То не го подведе. Почти не се изненада, когато видя на брега легнали, почти в безсъзнание, трима в окъсани дрехи. Бързо отклони лодката, закотви я с въжето и се спусна с няколко придружаващи го войници към тримата. Усмивка се появи на устата на генерал Маркус, когато въпреки буйната брада на Чакомо, той позна пират. Вързаха ги и ги натовариха на кораба. Новината за залавянето на пирата бързо се разчуи из цялата околност. Тито си Пелопония бяха седнали на верандата на къщата им във форта и си говориха за бъдещи планове, когато на вратата се почука и влезе слугата им. Заловили са Джакомо и ще го обезглавяват тази седмица. В кавала. Каза с неподправено задоволство влезлият мъж. Най-после ще се избавим от този злодей. Не говори така за бащата на Титус. С скрита ирония се обърна пелопония и смеейки се допълни. Ще ходим да гледаме. Какво ще кажеш, Титус? Да, скъпа, ще ходим. Защо пък не? Титус се подпря на стола си Извидимо удоволствие добави, обръщайки се към слугата. Искам да видя как ще умре този главорес. Но как са го хванали, Йоргус? Ами просто Марко си ходил на обиколка и що да види? Лежат трима на брега. Явно са били толкова изнемощели, че не са могли дори да се помръднат. Тито влезе в трапезарията, Седна на стола до дървената маса и се замисли. Как бих желал и мама да дойде да види как умира този изнасилвач и убиец. Но няма да мога да я убедя да дойде. Тя няма да иска. Тя не може да иска след толкова мъка. Но той е пък и мой биологичен баща. Младежът започна да премисля другата страна. Обхванаха го съмнение. Той ме обичаше, може би. Тито се запъти към изхода на верандата, като по пъти се загледа в огледало, поставено до вратата. Не изглеждаше добре. Кожата на лицето му бе станала така бяла, а по гушата му се бяха появили листообразни петна наподобяващи люспи. Какво ли става с мен? Погледна с тревожен поглед още един път в огледалото момъкът. И всичко това след потриването на пръстена в Ленната мириза. Но къде ли е той сега? Пелопония му бе разказала как Лукас, сина му, бе влязъл във водата и как пръстенът се е изгубил след това в морето, може би завинаги. Следно време тито звиждаше промени и в нея, и в детето. Ставаха все по-бледи и по-бледи. Слънцето също им пречеше да се чувства добре, а през нощта, когато бе пълно луние, в тях се надигаше животинско чувство за убиване и пиене на кръв. С всеки измина ден, Отбягваха плодовете и зеленчуците. Ядяха с голямо удоволствие полукърваво месо от младите агнета. Какво ли ставаше с тях? За радост никой не забелязваше тези промени. Може би само слугата Йоргус, но това не влизаше в работата му и той си мълчеше. Кавала градче с около 30 000 жители бе построено до пълноводна река. От нея за жалост идваха и ятата от комари, които го заливаха при вечер. Но хората бяха свикнали с тази напаст и живееха в примирие, защото друг избор нямаха. Земята бе плодородна и си заслужаваше да останат. Свикнали даже с охапванията на комарите. Събралата се тази сутрин тълпа на площада нямаше проблеми с насекомите, защото бе все още рано. Причината за това събиране бе обезглавяването на Джакому и Изора. Титус се бе промъкнал до първите редици и чакаше с нетърпение да изведат затворниците. Не след дълго се появиха пиратът и чернокосата му любовница звериги на ръцете и краката. Те биваха грубо побутвани от стражите, като падаха от време на време в нозете им. Изкачиха ги на предварително построени от дъски подиум, на който стоеше вече палачът облечен в червени, замърсени дрехи, с висока уръфа на шапка и с маска на очите. Джакомо бе оплашен и гледаше с поглед на луд. Изора, все така красива, без мръсна бяла рокля и черни гарванови коси. Тогава Титус видя пръстена. Изора бе извърнала лице към него и той видя на ръката и златния предмет, който той бе сътворил преди време. Не можеше да бъде друг. Титус го позна, но се замисли. Това не е възможно. Пръстенът да попадне в ръцете на чернокосата. Та да той бе загубен в морето от сина му, Лукас. Не, тук има някаква магия. Този пръстен трябва да го имам пак. Той принадлежи на Пелопония. Мислите му бяха прекъснати от виковете на тълпата, защото генерал Маркус се бе изкачил на терасата на сградата до подиума. Свитата му бе предимно от войници, които го охраняваха. И така, днес тези двамата ще получат своето наказание, каза военоначалникът и продължи церемонията с по-дългослово. След като свърши речта с одобрителната глъчка на тълпата, то той даде знак на палача. С помощта на няколко стражи, Джакомо бе поставен на дървената поставка. Пиратът се противеше и викаше с все сила, че иска милост, но никой не го чуваше. Палачът вдигна остра голяма брадва, замахна и главата на Джакомо отхръкна на метър от тялото му. Видяла това, изора припадна и се просна на земята. Стражите я положиха до трупа на Джакомо и отметнаха косата й, за да оголят врата й. Изпълнителят на присъдата не се замисли и за момент. Стовари тежката брадва и главата й отхвърна настрани. Пръстенът бе докоснат от слънчев лъч и освети очите на дебелия палач. Пръстът на който той бе поставен, безжизнено се бе отпуснал. Дебелакът забеляза златото веднага, наведе се, гледайки към тълпата и сумело движение просто отряза пръста на чернокосата и бързо го постави в джоба на робата си. Никой не забеляза отрязването, и наглата кражба на палача, освен един мъж с бледо лице. Това бе Титус. След като тълпата се разбяга, доволно от зрелището, площадът се опразни и само няколко кучета останаха да лижат кръвта, полепнала по дървения подиум. Труповете на двамата бяха прибрани от стражите. Палачът се отправи към мястото, където го чакаха неговите другари по пиене. В джоба му пръстът на изура все още кървеше и се бе овалял с остатъци от хляб. Дебелакът наближи кръчмата, като имаше намерението преди да я стигне да погледне, що за пръстен бе в джоба му страничната уличка се чуха писъци и той погледна натам. Две деца си играеха и викаха по едно куче. Палачът влезе в уличката и започна да хока децата и те избягаха. Тогава той се огледа внимателно, извади от джоба си пръста. Смъка изтръгна пръстена и го постави на малкия си пръст. Лудо се игра в очите му. Кръв нахлу в главата му и той се запъти към кръчмата с отруена крачка. Там го чакаха приятелите му. Вече взели поредната доза алкохол, те се развикаха към влизащия мъж в глас. Димитри си! Ти ни избави от злодея! Ела да пийнем по чашка! Ние черпим! Продължи мъж, облечен в черна роба. Титус бе проследил най-зорко дебелака и сега се свря в най-отдалечения ъгъл на кръчмата и зачака удобния момент. Компанията на палача вече бе преминала границите на нормалното и се лееха вина. Дебелакът все още не бе казал на никого за пръстена и откъде го има, но от пиенето и обзелата голудост, той не се стърпя и извика. Кръчмарио, дай на всичкито пиене! Залагам този пръстен за бурето, което е за теб! Кръчмарият бе мъж на средна възраст, с мислене и лесно не се подаваше на изкушение, но като видя как блести златното украшение на малкия пръст на палача, не се поколеба и каза. Дай да го видя по-отблизо Димитри си! Дебелакът се опита да го извади с огромно усилие, но не успя. Май ще трябва и аз да го отрежа от пръста си, каза по-скоро на себе си той. Тогава от дъното на кръчмата Титос с бързината на светкавица, се намери до дебелака и му каза, гледайки го в очите. Ти отряза пръста на чернокосата. По този начин ти ограби един труп. Какво ти се полага сега, знаеш ли? Ти пък кой си, бледолики? Я се погледни, да не би някой да те изпил кръвта. Засмя се с пълно гърло един от приятелите на дебелака и, изваждайки остра кама от робата си, заплашително добави «Я се махай от тук, докато не сме ти изпили останалата ти кръвчица!» Един от пияниците, който бе застанал за Титус, взе в ръката си въже и го умота покрай гушата на бледника. Хванаха го здраво и другите мъже за ръцете. Не очакваш такава акция от пияницата, Тито се задърпа и завика. «Поснете ме! Вие сте пияни! Ще съжалявате!» Тогава се намеси дебелакът. Извади малка, остра брадвичка и я заби в бедрото на младежа. След това я извади и оттам рук на кръв но не за дълго. Всички видяха ха краната за няколко мига се сви и нямаше и помен от кръв, само разрезът аленеше. Стъписаха се и отпуснаха младежа. Това е дяволът, изрече един от тях и понечи да побегне към изхода. Титус използва суматохата, размота пързо въжето от шията си и подскокна нагоре. Намери се почти на тавана на кръчмата. Разпери ръце и се приземи меко на гърба на палача. С все сила го хвана за ръката, където все още се намираше пръстена и я изтръгна от рамото му. Кървава строя полетя нагоре и обля лицето на Титус. Той се замая за миг от червеникавата течност, но се овладя. Мужна ръката на палача в турбата, която бе приготвил, и с отмерен скок се намери при изходната врата на кръчмата. Всички гледаха изумени и не вярваха на очите си. Палачът бе припаднал и кръвта му изтичаше на пода. Някой се опита да притисне раната, но така и не успя да спре кръвотечението. Палачът издъхна. Тито се измъкна от кръчмата и пое към лодката, която го чакаше на брега, за да се прибере на остров Тасос. В турбата бе безценният пръстен и той с радост си представяше как ще го посрещне Пелупония. Преди да тръгне сам към Кавала, той предчувстваше, че пътуването му няма да бъде обикновенно и затова настоя тя и Лукас да не идват с него. Жената го послуша и остана да го чака. Прекосил разстоянието до острова, с бързина, на която би завидял и кораб, Тито звидя брега и си отдъхна. Завърза лодката за едно дърво до малкия кей и тогава чак се сети да отвори турбата. Изтръгнатата ръка на палача бе изцапала всичко с изтеклата от нея кръв. По пода на лодката, малкото вода също аленеше. Тя се бе разляла от плисъка на вълните, и смесила с крафта от турбата. Тито се опита да изтръгне пръстена на ръката, но не успя. Той така се хлъзгаше, че при всеки опит младежът оставаше с празни ръце. Тогава той не се стърпя, взе малката кама от пояса си, отряза пръста от ръката на палача и хвърли безжизнената ръка на брега. След това я зарови в пясъка непосредствено до лодката. Вече можеше с лекота да изхлузи златния пръстен. Постави го в джоба на робата си и се отправи към форта, където го чакаше неговата пелопония. Генерал Максимус себе събудил, и тък му се канеше да извика слугата да подмени подлогата му, когато чу удари по вратата в съседното помещение. Сигурно е Лукас, внучето ми, помисли си той и извика. Лукас, престани да биеш по вратата! Но не беше внучето му. Цяла дозина офицери придружени от стражата, на нахлуха при генерала. Генерале, може би няма да ти е приятно да ти съобщя новина, която току-що пристигна от кавала, каза един от офицерите и като се доближи до леглото, допълни шепнешко. В кръчмата, след обезглавяването на джакомо, Титус е направил покушение над палача изтръгнал му цялата ръка и избягал с нея. Свидетели твърдят, че той е самият дявол. Какъв дявол? Що за глупости говорите? Максимус се Полу изправи на възглавницата и шепнешком промалви на ухото на офицера. Та той още не се е прибрал от кавала, но това твърдение на генерала не бе вярно. Титус бе вече с Пелопония и Лукас на брега на морето, в собствената си къща. След като издърпа достатъчно лодката на брега, той се отправи към верандата, където младата жена хранише детето. «Виж какво ти нося, любима!» – каза той, влизайки в кухнята. Голяма изненада. Извади пръстена и го подаде. Златото, докоснато от слънчев лъч, блесна с ослепителна светлина. «Пръстена!» извика с пълно гърло пелупония. «Моят пръстен! Ти ли го намери?» «Не, не! Историята е дълга!» Бена изора на ръката когато я обезглавиха. Изора, но това е невъзможно титус с недоумение се стъпи са тя. Подай си ръката скъпа, най-после пръстена си намери собственика, каза той и го постави нежно на пръста й. Пелопония го целуна също нежно и лудостта на хлу в главата й. Подскокна инстинктивно от радост и се намери на сантиметри до тавана. Падайки надолу с разперени ръце, задържа се няколко секунди във въздуха и след това тупна меко до Титус. Йоргус, слугата, бягайки се спусна към двамата си господари и задъхан за крещя. Бягайте, бягайте веднага! Стражата бе при генерала и сега идва тук. Искат да те линчуват. Теп, Титус, казват, че си дявола. Какво? Оплашено погледна Титус към детето и любимата си. Защо? Познали са те в кавала, в кръчмата и са видели как си изтръгнал ръката на палача, заобяснява чутото слугата. Дори са видели как раната ти на бедрото ти е заздравяла. На минутата. Казва, че е дяволска работа. Бягайте и то веднага, Титус. Благодаря ти, Йоргус. Титус, ще ми обясниш ли какво е станало? Пелопония се обърна свирепо, като бе хванала малкия Лука за раменете. После ще ти обясна, скъпа. Да се махаме от тук. Но къде ще отидем? И аз не знам, но трябва да бъде далеч от тук. Аз отивам с вас, ако може, каза Йоргус. Вие сте моето семейство. Добре, Йоргус, да тръгваме, каза Титус и добави. Вече виждам войниците на дюната. Взеха необходимото за първа нужда, натовариха мулето и потеглиха през маслиновата горичка опасала брега. Изкачиха се на скалата и стъкнаха бивак там, като зачакаха да се съмне, за да продължат във вътрешността на острова. Титос си мислеше дори за пещерите, от които се бяха избавили преди време. Стражите не ги намериха в имението им. След това веднага се бяха върнали при генерал Максимус за съвет. Но така и не получиха никаква информация от него. Къде ли можеха да са дъщеря му и Титус? На Наследния ден, цял Тасос бе обхванат от новината, че Титус е дявол и че трябва да бъде намерен и линчуван. Бе обявена и награда за главата му. Не ни остава нищо друго, освен да отидем и тримата пак там Титус. Промалви Пелопония, след като виждаше колко е безнадежно положението им. Не виждаха как ще се промъкнат незабелязано до планината, където бяха пещерите. Те бяха все още на брега на морето и гледаха как догаря запаления от слугата огън. Тогава Тито си изправи и каза Имам идея. Каквато и да е тя, то ние сме обречени скъпи. Дори и пръстенът не може да повдигне настроението на младата жена. Йорго ще изкопае трап, в който ние ще влезем. След това ще го покрия с онези дъски. Тито спосочи няколко изхвърлени на брега полуизгнили дъски от разбита лодка. И защо всичко това? Не се стърпя да запита слугата. Да ви погребвам ли? Да, точно така. Ще ни погребеш и ще извика стражите, за да видят гроба, в който си ни поставил. Нашите тела ще бъдат, може би, тук, но нас няма да ни има. Ние ще бъдем там. Може би, Запитал бъркан Йоргос и погледна оплашено. Какво искаш да кажеш, Титус? Че все пак си дявола ли? Не, не съм дявола. И никога не съм бил. Но след отиването ни там, много неща се видоизмениха в мен, в нас. Къде е това там, господарю? Ох, дълга история. За всичко е виновен този пръстен. След като двамата мъже изкопаха дълбок трап в пясъка и както Титус бе казал, Йорго стръгна още сутринта за близкото селище да търси стражите на Маркус. Титус се спусна на дъното на трапа и пое Лукас и Пелопония. Намерили се в студената дупка те зачакаха да пристигне Йорго със стражите. По обяд се чуха гласове от към дюните и не след дълго на трапа се появиха войниците с офицер отпред и следван от Йоргос. Ето тук ги погребах капитане. Отрових ги първо с зелените гъби изкопах гроб и сега са долу, каза Йоргос, сочихи телата на тримата които бяха на дъното на трапа. Добре си направил, ще си получиш наградата за главата на този дявол, каза доволен капитанът и заповяда на войниците да заровят двуметровия трап с пясък. Тък му пясъкът покриваше телата им, когато Титус каза тихо на Пелопония. Нека да ни покрият изцяло, и ще ми подадеш пръстена, скъпа. Виж само Лукас да не се задуши. Няма. Той е умно момче и знае какво да прави и да не мърда. Нали му обясних всичко? Ще успеем. промълви тя и приготви пръстена, като го извади от безименния си пръст. В момента, в който стражите заринаха главите и на тримата, Титус взе пръстена от Пелопония, потри го в ленната риза и каза думите Ет Immortalitatis Gloriam темпоре Infinito». Той бе сигурен, че ще се намерят пак там до мразовитата врата. Бе хванал и любимата си и лука за ръцете. Зачака. Мина повече от минута и нищо не се случваше. Започна да чувства, че въздухът вече не достига и че всички ще се задушат. Тито си изпадна в паник. «Какво ли съм скрешил?» помисли си той. Напипа пак пръстена и го потри много настойчиво в ризата си и пак изказа словата с силен глас. Един от стражите дочу казаното, идващо от гроба, но не посмя да предприеме нищо, защото щяха да му се подиграват. Дали наистина това е дяволът? помисли си войникът и продължи да хвърля пясък върху труповете. Изрекал словата, Титус почувства как се потапя в познатата му вече от преди мъгла. Намираха се пред мразовитата покрита със креш врата. Той се озърна и видя до себе си Пелопония и Лукас. Бяха се долепили до него и той с радост каза, успяхме. Да, наистина, хвърли се в прегръдките му младата жена. Планът ти проработи. Тито се опипа, за да й върне пръстена но с изненада забеляза, че той липсва. Пръстенът бе паднал в пясъка, когато той изрече последните слова на заклинанието. Пръстенът го няма скъпа. И наистина, пръстенът се намираше все още там, дълбоко зарид в гроба, в който обаче липсваха телата и на тримата. Капитанът на Маркус бе в стаята за разпити. Искаше да знае от майката на Титус къде е сина ти. Жената не бе на себе си и само повтаряше, че има сили, които не са чисти и че капитанът е обладан от тях. Предния ден, след като войникът доловил звуците, идващи от гроба, се бе изпуснал при приятеля си, и му бе разказал, как чул словата на Титус. Капитанът научи веднага това откровение и го обсъди с офицерите и съвета на форта. Дяволът може само да се изгори, за да престане да съществува. Им бе казал духовникът, който присъстваше на срещата. Веднага бе изпратена пак стражата, за да извадят телата и да ги прекарат тук във форта и да ги изгорят за назидание. Войниците се захванаха с работата, като след около час достигнаха дъното на гроба. От труповете нямаше и следа. Пръстенът издрънка на няколко пъти в лопатите, но така и никой не го забеляза. Върнаха пясъка обратно в гроба, като по този начин и пръстенът бе пак заровен дълбоко на брега на морето. Новината за изчезналите тела и пръстенът се разчува в форта и от тогава се превърна в легенда. Легендата за златния пръстен и изчезването на телата на бледниците Титус, Пелопония и сина им Лукас.